0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschkeflöster. Wir sind Sina und Leonie und wir haben Big, Big, Big News. Juhu. Juhu. Wir dürfen es endlich verkünden. Ja, und zwar haben wir beide ein Buch geschrieben und das ist jetzt... Ein Jahr lang war es stillschweigend in unseren Kämmerchen. It was happening there. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man das sagt, dass wir ein Buch geschrieben haben. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben. Drinnen. Wahnsinn. Ja. Und ihr könnt es euch jetzt schon vorbestellen. Und zwar findet ihr den Link in unseren Shownotes unten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns supportet. Es, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich hatte mehrere Heulanfälle, auch wenn es yep. mein Lebenstraum war. Ja. Ich habe ihn ja manifestiert. Es ist so arg. Steht eigentlich. auf der Bucketlist schon seit Ewigkeiten, ja, es oder? stand bei dir? ewig auf der Bucketlist, aber nicht wirklich, weil ich mich nie getraut habe, es runterzuschreiben. Mhm. Und dann habe ich es, 2020 habe ich mir geschworen, okay, ich werde ein Buch schreiben. Das war am Anfang des Jahres, habe ich das aufgeschrieben. Ich werde ein Buch schreiben. Und dann habe ich das immer mehr manifestiert. manifestiert. Ja. Du weißt ja, meine Yoga-Abenden, da mache ich das ja immer mit den Neumondwünschen. Und dann habe ich es immer konkreter werden lassen. Und dann haben uns ja mehrere Verlage sogar angeschaut. Ja, wir waren heiß begehrt. Wir waren heiß begehrt und wir haben uns dann für einen wunderbaren entschieden. Für den Cremeyer Scherio Verlag.
1: Ja. Ein großes, großes Dankeschön an dieser Stelle. Ich muss sagen, ich habe selten so mit so professionellen Menschen zu tun gehabt. Voll. Es war wirklich Absolut. eine tolle Erfahrung durch und durch.
0: Und da... Ist es, da ist das Baby. Da das ist heißt, Couchgeflüster, so wie wir, das ehrliche
1: Buch übers Erwachsenwerden. Ein Ratgeber, den ich selber gern mit Anfang 20 gehabt hätte, um ehrlich du zu sein. Den, ich
0: glaube, ich lese mir den eigenen Ratgeber <lacht> nochmal durch, weil es gibt ein Kapitel und da geht es heute auch darum.
1: Und zwar das Thema Liebeskummer. Die Leonie hat jetzt in letzter Zeit leider Gottes wieder Erfahrung damit sammeln müssen. Ja. Gleich mal, trink gleich mal beim Rotwein. Ja, trink wir haben, mal, wir haben wir heute schon, die, Section, die Augen werden feucht und trink gleich mal einen Schluck Rotwein. Hm. Also, ich glaube, ja. davor ist man nie gefeit, egal wie alt man ist.
0: Ja, und wir haben auch ein Kapitel im Buch darüber. Wir haben eigentlich sehr viele sehr schöne Kapitel. Mhm, aber auch. dieses Kapitel werde ich mir, glaube ich, nochmal raussuchen. Ich glaube, sogar ich habe es geschrieben. Es <lacht> ist eigentlich scheiße, wenn man es selber schreibt. Und dann, ich habe es geschrieben zu einem ganz anderen. Zum St Zeitpunkt, wo du es nicht ja. empfunden hast gerade. Ja, aber ich war voll, es war voll spannend für mich, jetzt das so Revue passieren mhm. zu lassen, auch das letzte Jahr. Einfach, weil ja 2020 war jetzt auch nicht so einfach. Am Anfang des Jahres hatte mhm. ich auch eine Trennung, eine recht schwierige und sehr toxische Beziehung, aus der ich herausgekommen bin. Und dann habe ich damals mit diese Tipps halt auch zu, ich habe echt viel darüber nachgelesen und halt echt viele Tipps mir geholt. Und dann hatte ich einen Yoga-Abend mit Liebeskummer, also wo ich halt das durchgegangen bin. Und daraus mhm. habe ich sehr viel auch geschöpft für unser Buch, weil sehr viele Sachen sind, die halt einfach helfen und ich einfach gemerkt habe, sind ja auch die Phasen vom Liebeskummer so unterschiedlich. Am Voll. Anfang, also ich merke das jetzt bei mir, die erste Phase ist gerade am Vorbeigehen, dieses, du bist nur zu Hause, du weinst nur, dir geht's nur beschissen, du leidest wie ein Schwein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab mich gefühlt, als ob mir mein Herz daraus ausgerissen worden mhm. ist. Wir können vielleicht auch noch dann später darauf eingehen, warum alles passiert ist, wie es ist. Aber und dann gehst du in die nächste Phase, wo du schon wieder was machen möchtest, aber immer wieder so. Du empfindest auf einmal alle also Gefühle, ja. so Wut, Trauer, Freude, aber auch so eine manische Phase, wo du das Gefühl hast, du musst jetzt urviel machen. Es ist total schwierig. Ich finde, es ist emotionaler, irrsinnig anstrengend, nämlich, ja.
1: weil du echt so geballte Emotions fühlst ja. und irgendwie die auch gar nicht so richtig einordnen kannst, finde ich. Ja. Es ist so alles auf einmal.
0: Ja, und dann gibt es halt natürlich so Leute, die da mit so tollen Tipps kommen, wie alles wird gut, dann war er halt nicht Andere der
1: Mütter haben auch
0: schöne oh, bitte. Söhne. Wenn, wenn das einer noch sagt, ich hau dem in die Fresse, ernsthaft. Mhm. Ich bin wirklich wütend. Ja, wenn meistens kennen man so
1: Tipps von, von, von eure Omas und solche Sachen, und den kannst du na, nicht in die Fresse hauen.
0: Na, ich habe einen... Einen Tipp habe ich gehört mal. Also, das hat eigentlich ja, habe ich das nicht be offiziell bekommen, sondern es hat eine äh, wurde mir heute ja zugeschickt. Ich habe ja auch eine kleine Umfrage Weil zu Hier sind die
1: guten Sachen dabei, Leonie. Schlimmsten Tipps. Ähm.
0: <lacht> Und da hat einer hat einen Tipp bekommen. Naja, aber du wirst in einem Jahr darüber lachen oder schau mal, denk drüber nach, wie du dich in einem Jahr darüber fühlst. Also, ich habe mich da noch, also nach meiner Trennung ein Jahr danach eigentlich
1: genauso beschissen gefühlt wie vorher. Es war mhm. echt immer noch na, na. Und nee, diese Tipps allgemein bringen nichts.
0: Das Ding ist, wir haben ja auch Tipps in dem Buch. Ja, aber, aber. wir haben eher Self-Care-Tipps. Ja, und ich finde, es sind ehrliche Tipps soll. und eben
1: nicht so dieses, ja, scha
0: schau Buch. die weiter um, geh sofort wieder auf dich. Ich glaube, ich habe eben geschrieben, man sollte einfach so viel so an. Nein, ich glaube, ich muss es <lacht> <lacht> Nein, das sollte man nicht machen. Also, es war aber der, der erste Liebeskummer, also der Liebeskummer, den ich ohne Alkohol verbracht habe. Mhm. Und das habe ich auch in diesen letzten Monaten gemacht, dass ich eigentlich heute ist einer der wenigen, zu deinem Geburtstag haben wir was getrunken. Da war es sehr lustig. Da war es sehr lustig. Ah, Sina ist ja 30, oh mein Gott. Krass. Ja, es ist es, 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 was, es ist viel passiert. Es ist echt viel passiert. Die letzten Wochen ist
1: viel passiert. Ja, ich, ich finde ich auch, dass es emotional recht anstrengend war. Also ja. auch, auch das 30 werden, was ich
0: mir gar nicht gedacht hätte. Also Liebeskummer für die 29. Nein,
1: es ist ja wirklich so, oh now. she's she's gone. Lovely, yeah. The lovely 20s face um, is gone. Das Face ist das gleiche, aber ja, ich verstehe das Feeling. Ich kenne das Feeling. Ist echt, es ist traurig, aber es ist, ja, es Abschied nehmen kehrt irgendwo im Leben dazu. Wir sind momentan im November und im, in, einem, in einer düsteren Jahreszeit. Wir
0: haben Scorpion Season ja, ja, und das, das heißt immer Transformation. Also wenn ich jetzt hier mal vom Sternzeichen äh, Aspekt erzählen darf und darf, der Scorpion bringt uns immer zu unseren Schattenseiten. Er zeigt uns genau auf, was uns wehtut. Deswegen auch die Zeit zeigt uns immer auf, wo wir halt Issues haben. Die meisten Leute haben Issues, alleine zu sein. Die meisten Leute wünschen sich eine Partnerschaft, die funktioniert oder sie bereichert und glücklich macht. Es sind oft diese ganz simplen Dinge, dieses, ich will einer Gemeinschaft zugehören und das tut mir weh, wenn ich es nicht bin oder mhm. so. Und du wirst genau auf deine Schattenseiten hingewiesen. Auch zum Beispiel jetzt die kommende Zeit wird Weihnachtszeit. Das heißt, es sind Familienthemen, die aufkommen. Ja, es wird
1: nicht leichter in den nächsten Wochen.
0: Und der Skorpion ladet ein, das zu transformieren und zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt in der Zeit vor allem mal an im November. Ich mache wirklich Me-Time und schaue mir meine Schattenzeiten an, mein inneres Kind, was verlangt noch Heilung, was fordert noch so, hey, darum kümmere ich mich und deswegen dachten wir auch, dass diese Folge endlich loslassen heißen soll, und, weil genau. irgendwie muss man das ja am Ende des Tages und es ist so beschissen hat. Ja. Ich und weiß noch nicht, wie ich
1: das schaffen soll. Ich, ich wollte eben gerade sagen, wir <lacht> haben natürlich auch geschaut, dass wir diese Folge auch vielleicht zum Zeitpunkt machen, wo die Leonie auch schon drüber reden kann, weil das ist jetzt natürlich schon länger als heute her. Und, ähm, das ist zwei Monate
0: her. Eben Mehr deswegen. Also wir
1: haben auch versucht, das irgendwie so ein bisschen ähm, sanft anzugehen, dass die Leonie da nicht irgendwie sich ausgebeutet fühlt oder das Gefühl hat, sie muss über was reden, worüber sie noch nicht reden möchte.
0: Obwohl ausgebeutet ist ein falscher Zugang. Ich glaube, dass man muss auch mal vorab sagen, dass die Trennung ja auch deswegen stattfand, weil ich es öffentlich gemacht habe und man mich so gefunden hat. Das ist in deinem Berufsfeld halt immer so ein Thema, gell? Und dadurch wurde mir halt noch mitgeteilt, dass sich ein Date ausgemacht wurde und mhm. solche Sachen. Und dann war ich auf einmal ziemlich schockt. Also, also ich glaube, das ist
1: die Horrornachricht, die man überhaupt bekommen kann, die du bekommen hast. Also
0: Ja, ich habe auch echt, das Ding ist, was mir am Ende des Tages, ich habe am Anfang gedacht, es war schwierig, das von jemandem Fremden gesagt mhm. zu bekommen. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass es jemand ist, der mir nahe steht, der mir das mitteilt. Es, am Anfang wollte ich es auch nicht wahrhaben. Am Anfang habe ich ja darum gekämpft und alles dafür getan, eineinhalb Monate. Dann mhm. habe ich herausgefunden, dass ich schon ersetzt worden bin mit jemandem neuen. Das war dann der Tiefpunkt
1: hm.
0: und seitdem fällt es mir aber auch leicht, darüber zu reden, weil ich eine gewisse Distanz bekommen habe. Hm. Weil für mich war die Beziehung bis zu dem Punkt perfekt, alles und danach war es nicht. Auf einmal, und da war mein Traumschloss, wurde zerstört von jemandem, den ich nicht kenne,
1: mhm.
0: die mit dieser Nachricht um die Ecke kam. Und nicht einmal persönlich, sondern halt auch über Instagram. Ja, weil ich halt das, das Telefonat verneint habe, weil ich mir gedacht habe, was will die jetzt von mir? Mhm. Und dann habe ich die ganzen Chats gesehen und die Anrufe und dass das halt geschrieben worden ist. Und es war halt einfach eins zu eins, so wie mit mir geschrieben mhm. worden ist. Und ich habe mich damals schon ersetzt gefühlt, aber dann war ja noch das im Raum, dass wir halt irgendwie schauen, dass wir zusammenkommen oder so. Und ich kam mir so verarscht vor am Ende des Tages, wie es dann trotzdem ein Nein war. Mhm. Nämlich, dass er mit mir Schluss macht und nicht ich mit ihm in mhm. Wahrheit. Mhm. Und das, hat mich so am Ende des Tages, jetzt war ich doch sentimental, verletzt. Aber das, was mir den Rest gegeben hat, wie ich gesehen, worden, äh, gesehen habe, dass ich ersetzt worden mhm. bin. Nämlich mit jemand noch neuen, wo ich mir dann gedacht habe, so krass, für mich war das so die schöne Beziehung und so. Perfekt, mhm. aber anscheinend nicht für ihn. Hast du irgendwie mal in
1: der Zeit vorher so ein bisschen Verdacht geschöpft, dass er vielleicht irgendwie so auf Dating-Plattformen oder so unterwegs ist oder dass irgendwie das was nicht passt oder so?
0: Gar nicht und angeblich war es halt auch echt erst in dem Moment, wo wir, wir hatten einen Streit mhm. und dann angeblich erst danach, weil er das Gefühl hatte, dass er sich nicht fühlt und so und ich will ihm da jetzt auch nicht absprechen, dass das nicht stimmt oder was weiß ich, aber ich denke mir halt, wer so einen Schritt geht, schon gleich auf eine Dating-Plattform geht, obwohl das noch nicht mal ausgesprochen ist, und zwar instant, mhm. der will halt auch nicht mehr in der Beziehung sein. Der, mhm. Das heißt, er hat sich das schon vorher überlegt. Und das ist auch sein gutes Recht, aber es wäre halt nett gewesen, mir das vorzusagen. Ja, voll. Und ich mich nicht eineinhalb Monate... So hinzuholen ein bisschen, oder? Ja, ich habe nämlich nach dem Gespräch, wer weiß, noch mal nach Wien gekommen, nach dem Gespräch auch eine Nachricht bekommen, dass ich die wunderbarste, tollste und einzigartigste Frau war, die er je getroffen hat in seinem Leben. Und ich denke mir dann, so, solche Nachrichten sind halt nicht das Gescheiteste, was man bekommen kann. No. Weil vor allem, wenn du jemand bist, der nicht abschließen kann und nicht abschließen will, das ist klar. dann hängst du halt an jeden einzelnen kleinen Nachrichtenfetzen, ja. der dir jemand hinwirft. Und in Wahrheit warst du so die Qual. Und meine Mama hat was so Schönes gesagt. Sie hat gesagt, sie hat ihn einmal angesehen und hat sich gedacht, entweder wird der Mann meines Lebens oder wird mein schlimmstes Erlebnis ever. Und das war's. Deine Mama ist so orga. Ja, aber die hat das gesehen. Die hat das
1: deine Mama sieht also ich habe ihn hab ja nicht kennengelernt, aber ich finde es immer so cool, weil deine Mama hat wirklich diese Dinge immer sehr knallhart auf den Punkt gebracht. Ja. Und das muss ich echt sagen, das, dafür muss man Mamas lieben. Ja. Weil es ist, sie, sie sehen diese Dinge einfach. Aus also einer Vogelperspektive, aber gleichzeitig hat er irgendwie so semi-involviert. Ja, aber, aber, aber es sie war ist, so ist begeistert. ja. Ich, ja, es ist mir jetzt wieder.
0: Ja. Sie war so begeistert und sie war echt so. Sie hat gesagt, sie hatte, sie hatte die Angst, dass er meine größte Enttäuschung mm. wird. Weil sie hätte es mir gewünscht. Mm. Oh Gott, jetzt ich wirklich schon Vielleicht doch nicht nicht ready für die Folge. Aber ja, es geht halt darum, endlich loszulassen. Und das Ding ist halt, ich hänge halt Uhr an ihm. Noch an diesem Bild, was wir hatten. Und ich habe halt einfach gemerkt, so. Es tut. Weh, egal wie ich damit umgehe.
1: Mhm.
0: Das einzige, was mir irgendwie geholfen hat jetzt die letzten Tage, war einfach mich in Ar oder wochen heulen und mich in Arbeit zu vergraben. Mhm. Mir hilft nicht. Aber am Ende des Tages, es bringt halt auch. Es, diese Tipps sind halt immer nett gemeint. Ich, man nimmt sie ja den Leuten auch nicht übel, weil sie nicht in der Situation stecken oft. Aber man denkt sich halt so. Hey, ganz ehrlich, also wir wissen alle, dass es irgendwann mal aufhört. Mhm. Das weiß auch ich. Mhm. Nur. In der Sekunde fühlte sie wie ewig an. Du, ich habe mir ja damals, wie das die Trennung war, wo das halt jetzt so eher schon für mich auch klarer war, okay, das ist zu Ende, das war sozusagen nach einem Monat circa, habe ich mir das neue iPhone bestellt. Und ich habe gesagt, so, okay, wenn das ankommt, dann <lacht> werde ich darüber reden können. Und das waren genau diese zwei Monate, die es insgesamt mhm. sind, von, der, von dem ersten Streitpunkt bis zum Ende. Und das war für mich so das, das, das Timeline. Und es war auch so mein Geschenk an mich selbst, so mhm. du gönnst du das jetzt. Aber ich habe mir dann auch gedacht, so okay, es ist so krass, weil du halt dieses, du weißt, okay, du musst halt bis zu dem Punkt mindestens aushalten, dann holst du nicht mehr jeden Tag. Dann holst du jeden zweiten dritten Tag. Es dann wird Holzen, weniger, wenn, ja, aber es ist immer noch schlimm. Dann kommen so Sachen, wie du kannst schon Spaß haben.
1: Und dann fühlt man sich aber schlecht, wenn man Spaß hat und dann denkt man oh, Sekunden dran und dann hat man keinen Spaß mehr. Ja. Es ist ja so ein bisschen Selbstsabotage, findst du da irgendwie? Mhm. Aber wenn man es vielleicht für, für einen Moment vergisst, dass man vor Herzschmerz hat mhm. und irgendwie ist das Gehirn dann so, hey, da war was. Fühl wieder hin und auf diesen habe ich das Schmerz. Erzählt? ich habe von gestern football. auf heute
0: geträumt von dem Baden.
1: Na,
0: no. das ist so schwierig. Und das Ding ist, ich habe das ja auch rausgefunden oder halt eine Sache habe ich rausgefunden, weil ich einfach intuitiv, ich habe so einen Schmerz in meinem Körper gespürt mm. und das kann mir keiner erklären. Ich habe mm. wirklich, ich habe keine Ahnung, was das war. Und ich habe einfach gewusst, dass, dass da irgendwas war. Und dann bin ich auf die Instagram-Stories von einem Mädel gegangen und habe das gesehen mit so Herzchen und habe mir gedacht, so passt super, fuck you.
1: Wie schnell kannst du dann wieder gehen, gell?
0: Ja, das Ding ist, ich glaube halt, für mich war es halt so schön und so gut, weil es die erste gesunde Beziehung war. Mhm. Bis, mein erster Freund war auch gesund, aber der ist ja leider verstorben. Und ähm, das war halt, wo ich sage, okay, das war auch eine gesunde Beziehung, aber danach hatte ich keine gesunden Beziehungen mehr. Also und halt auch die erste Beziehung, da war ich noch so jung, da ja. ist man anders. Mit 30 bist du halt einfach anders mit mit 19. Und es war halt die erste Beziehung seit sehr vielen Jahren, wo ich das Gefühl habe, dass sie gesund mhm. ist. Aber für ihn war es normal. Für ihn war halt. Aber das weißt du ja nicht, oder? Ich glaube, für ihn war es nicht so. Er hat mir jetzt gesagt, eine Beziehung probiert man. Ich in meinem Fall probiere okay, keine Beziehung. Okay, an. Aber das ist auch schon wieder. Das ist so wie an wie Wein, dann
1: probiere ich, ob er mal schmeckt oder nicht. <lacht> ja,
0: das Ding ich ist halt so. Jeder weiß, dass ich Borderline habe. Er wusste das. Er hat sich mit meiner Mutter darüber unterhalten. Er wusste auch, hat sogar mit meiner Mutter darüber geredet, wie er mit, mit, mir, mit mir umgehen kann, wenn es mir nicht gut geht mm. oder so, weil es halt doch eine Krankheit ist und nicht immer unter Kontrolle. Ja, durch dieses eineinhalb Monate nicht wissen, was Sache ist, hat das so weit getriggert, dass es das mhm. mir richtig beschissen geht. Und das, das zum Beispiel verzeih ich ihm nicht. Mhm. Weil egal, wie scheiße man eine Beziehung findet, man kann das fair lösen, mhm. indem man klar ist, ehrlich ist und einfach nicht nur, ich mache das jetzt für dich, dass ich alles tue und dieses Hinher
1: da kennen sie nicht aus das ist ja. furchtbar
0: vor allem weil für mich fühlt sich ja alles so viel extremer an halt also es ist halt absolut ich finde das auch
1: so faszinierend es gibt so viele Menschen die irgendwie in Liebeskummer haben und die vielleicht da wirklich aus langen Beziehungen rauskommen und die so gefasst sind und für mich war das auch immer das so unverständlich weil ich halt da bei meiner ersten Trennung Gelitten habe wie ein Hund,
0: wirklich. Ja, du hast ja echt lange dran es gehalten, ist
1: Wirklich, ja. es war einfach so, erster Boyfriend und ich bin halt auch, ich stimme mir irrsinnig schwer auf andere Menschen ein und das war einfach furchtbar. Also, ich, ja. wie gesagt, ich kann das extrem gut nachvollziehen. Ich bin auch die Letzte, die sagt: Ja, in der Situation würde ich nicht sagen, let the man go, weil ich weiß, wie schwer es ist, irgendwie, das nach kurzer Zeit, nach einigen Monaten irgendwie schon, ja, dass man da irgendwie auch so einen Stress kriegt: Hey, jetzt sollte die aber bald mit drüber hinweg sein oder so. Weil manche Leute sagen das. Manche Leute gehen einfach komplett anders mit dem um. Und ich war auch nie die Person, die sie nach einer Beziehung sofort in die nächste hauen kann. Das ist für mich nie möglich gewesen. Mhm. Und ich glaube, also immer meine Vermutung ist also so ein bisschen, dass man, also wenn auch wer sagt, so, ja, das probiert man halt mal und so, wahrscheinlich ist das vielleicht eh sogar eine halbwegs gesunde Herangehensweise einer Beziehung. Aber... Ein Mensch, der halt wahnsinnig emotional vielleicht ein bisschen vulnerabel ist mhm. und der sich schwer tut, sie auf Lebensumstände, auf andere Menschen einzustellen, der sie dann mehr eingestellt hat, dem dann zu sagen, so, ja, pff, ja, vergiss es in ein paar Monaten, ist eh wieder alles normal und so. Das ist halt irrsinnig, irrsinnig schwierig und echt kontraproduktiv für die Person in der Situation. Und gerade eben dann vielleicht mit einem Ex-Partner oder Partnerin, die ja. vielleicht sehr leicht weitermachen kann. Ja. konfrontiert zu sein und dann zu sehen, okay, pff, also mir ist es damals eben auch so gegangen, ich habe dann auch irgendwie mitgekriegt, über Ecken, dass halt mein Ex-Freund sofort irgendwie losgegangen ist und sie halt irgendwie gespusies gesucht hat und ich war so, was? Also das war so auch die erste
0: Erfahrung das mit dem Thema. Bild. Ja, ich meine ich also, wie geht ist das? So Nein, das? Du, wie, du wie hast diesen Menschen so im Kopf, ja. dass der Mensch nicht so ist. Das Ding ist, ich habe von, hab von ihm gedacht, dass er ein extremst hohes Werte, also Wertevorstellungen hat, Sogar ärgerer als ich. Mhm. So arg wie du circa.
1: Ja. Schau, du bist auch schon so ein bisschen so, so moralisch auf einem, auf einem hohen ähm, ein Nicht-Ross,
0: aber also mehr ein, Pen, ein Pony. Ich reite am Pony hier rum. Ihr seid auf den Rössern gewesen und ich war am Pony. Ja, man ja. färbt ab anscheinend. Nein, aber das Ding ist, ich habe echt gedacht, so, er hat so eine ganz andere Wertevorstellung. Also andere, aber halt eine viel stärkere gehabt als ich. Mhm. Ich finde zum Beispiel Wahrscheinlich in solchen Sachen halt viel offener, weil ich bin halt auch, muss ich ehrlich sagen, wenn mich jemand betrügt, bin ich wahrscheinlich eher bereit, das zu verzeihen, wenn man darüber redet und das aufklärt, warum es Sachen ist. Und für mich hatte er diese ganz klare Wertevorstellung und die einfach in der Sekunde zerbrochen, wo das alles passiert ist. Und das ist halt das, was mich halt so schockt, jetzt auch im Nachhinein, ja. einfach auf welchen Typ Frau auf einmal er abfährt, wo ich mir denke so, wow.
1: Ja, und ich finde also der Punkt, der Punkt, ähm, dass das dann auch gleich ja, über Social Media so halbwegs öffentlich gemacht wird. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mich jetzt trennen würde, ich würde halt, ich wäre jetzt nicht die Person, glaube, und ich weiß, dass das halt wahrscheinlich, ist es leicht gesagt und keine Ahnung, wie es in der Situation wäre, aber ich wäre nicht die Person, allein aus Respekt vor der anderen Person, die ich vielleicht verlassen habe, dass ich da sofort, mir auf irgendwelche Stories taggen lasse oder irgendwie Postings mache mit der neuen Person, so kurz danach. Ich, ich wäre nicht die Person, die sowas macht. Also das
0: wäre ich auch nicht. Und was ich halt so schlimm finde, ist, dass ich mir im Nachhinein so bedeutungslos vorkomme. Mm. Das gibt dir da halt dann genau das Gefühl. Deswegen, ich finde halt so ein bisschen, a,
1: ja, es ist halt für die Beziehung fast ein bisschen pietätlos, wenn man sofort losgeht und sagt, so, ja, passt, okay, dann bin ich halt da und da auf Instagram, keine Ahnung, und zeig mir mit irgendwem. Und auf der anderen Seite, finde ich, wirkt es immer so, als ob man der, der Person, der man eh schon wehgetan hat, eins auswischen möchte, irgendwie so haha, schau her, irgendwie, und mhm. dann frage frag ich mich ich weiß jetzt nicht, ob das in der Situation so war wie bei dir, aber mhm. da frage ich mich halt, dann ist das jetzt irgendwie so ein so ein ganz ein geringes Selbstwertgefühl, das man damit aufwerten muss, dass man einer Person, der man eh schon Leid zugefügt hat, nur mehr Leid zufügen muss, damit man sich nur geiler fühlt oder so, keine Ahnung. Oder hm. ist es einfach ein bisschen so Dummheit, dass man also, so, ich check's nicht, wann ich markiert werde oder wann ich irgendwie Stories mache. Man muss ja
0: dazu sagen, der, er hat das ja nicht gerepostet, was markiert worden ist. Das ist ja das, was ich gefunden habe, weil ich einfach... Ein guter Stalker bin. Nein, weil ich in meiner Intuition gefragt bin. Das ist, ist richtig
1: krass. Ich war diese Intuition
0: damals so hart gemerkt. Ich habe es genau gewusst. Ja, Wenn und du das es mag, Schremi, ist, ich, du ist, man weiß es einfach, du spürst diesen Schmerz und das Ding ist, ich, ja, ich ihr wisst ja alle, ich gehe ja zu Heilmasseurinnen und whatever, dann mache so Joni-Eck-Rituale und ich habe das einfach in meinem Körper gespürt, dass der Sex mit jemand anderem hatte mhm. und das hat so weh getan. Und weißt du, was ich so faszinierend finde? Du kennst Dieter von Tees. Ja.
1: Du kennst, du weißt die Geschichte, dass sie mit Marilyn Manson ja. verheiratet war. Ich habe mal vor einiger Zeit dieses Buch gekauft von ihr, also das eh schon längere Zeit am Markt ist. Und das hat sie irgendwie auch geschrieben, nachdem sie geschieden war von dem. Und das ist mhm. der Fall ziemlich krasses Breakup gewesen sein. Mhm. Und sie hat, die Frau heute für, also irgendwie, die wirkt so, als ob sie einfach alles im Griff hat. Egal, wie schlimm der Heartbreak ist oder wie schlimm, dass es ihr geht, die schaut einfach top aus und macht einfach ihr Show und alles ist geil bei der. Und sogar sie hat in diesem Buch geschrieben, I needed to get that man out of my system. Und da hm. habe ich mir gedacht, wow, I can relate zu ja. diesem Satz, dass du irgendwann aus deinem System rauskriegen ja. musst, physisch wie psychisch. Und ich weiß nicht, geht es dann da nur Frauen so oder ist es irgendwie bei Männern genau das Gleiche?
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, eher das ist eher bei Frauen, Frauen so, oder? Oder? weil halt in dir Energie hm. gelagert wird und meistens nicht umgekehrt. Aber es ist ganz spannend, sie fühlen das ja auch. Also es ist ja nicht so, aber sie sind meistens nicht so intuitiv mit ihren... Mit ihren Gefühlen und mit Körperlisten. Mit Penis schon gar nicht. Ja, anscheinend denkt doch meistens nur, ihr Penis, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> aber ist egal. <lacht> ich will hier nichts hier. Bisschen no, no judgment. Nein, aber es war halt so, für, für mich, ich sah wie im ganzen Körper das gespürt und es hat mir so weh getan. Es hat mhm. mir halt mein Herz zerbrochen. Sicher,
1: immer. du hast die Person eine lange Zeit lang jeden Tag gehört, gefühlt, gesprochen, gelesen, und auf einmal ist diese Person irgendwie weg. und
0: Aber das ist es ja. Das ist das Härteste. Aber ich habe das jetzt überlegt. Also ich habe ja für mich ein bisschen reflektiert, was sind so die Dinge, die jetzt nach der ersten Trauerphase, ich glaube, in der ersten Phase sollte man einfach nur heulen und zu Hause sein. Ich hatte das Problem, dass ich nach wie vor The Show Must Gone gespielt habe. Ich bin mm. instant danach, also es ist rausgekommen, ich bin auf ein Shooting gefahren. Ich habe da war's richtig geschootet. Ja. Am nächsten Tag bin ich nach Mailand gefahren war mit einer Presse Pressesache sache in Mailand für zwei Tage, wo ich irgendwann mal dann hinter einer Glaswand geheult habe, bis dann halt <lacht> die Verantwortliche auch rausgekommen ist. Und halt dann habe ich ihr das auch alles erklärt und so. Das war voll süß, die haben sich um mich dann gekümmert und halt ein Teil der Gruppe hat es dann auch gewusst. Aber es war halt so, okay, immer lächeln, immer versuchen, der Show on zu zeigen und zeitgleich aber in, zerbricht in dir alles, was, an mhm. was du geglaubt hast. Und ich hätte mir gewünscht, in der Zeit nicht den Job zu haben, den ich habe, ja. sondern einen Job, wo ich mich vielleicht einfach nur hinter Mails oder hinter dem Computer stecken kann und einfach da Aller in einem Büro sitzt und ähm, einfach nur irgendwie… Einfach nur funktioniere. Ja. Weil ich konnte eigentlich nicht mehr als funktionieren. Ich habe in der Zeit auch nicht gut… ich habe das Wenn ich gelacht habe, habe ich gemerkt, es ist einfach ein, so nicht ich. Es mhm. war einfach so, ich versuche jetzt einfach so zu tun, dass ob ich glücklich wäre, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Und das hat mir sehr, ist mir sehr schwer gefallen. Also ich war, weiß auch, dass die erste Phase ist einfach wirklich dazu da, Trauer zu empfinden. Und dann in der zweiten Phase, in der ich mich jetzt, glaube ich, befinde, ist diese Phase, wo man sich neu eruiert. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt angefangen, wieder so viel Yoga zu machen. Mhm. Also das, was mir Spaß macht, das ist ja bei jedem was anderes. Bei mir ist es Yoga, wo ich aber auch mit den Leuten bin, aber gleichzeitig für mich. Mhm.
1: Das tut mir irgendwie gut. Das macht schon, ich finde so einen wahnsinnigen Unterschied, wenn du auch in der Gruppe Yoga machst. Also ich habe jetzt auch wieder angefangen, das ja. intensiver also weil du hast einmal so einen interessanten Satz gesagt, dass wenn man immer keine Zeit für Yoga hat, dass man halt dann genau Yoga machen soll. Und das mhm. stimmt halt, finde ich, total, weil ich war so, okay, es geht sich nicht aus, ich habe keine Zeit, ich, bin, ich war so gestresst in letzter Zeit, dass ich so einen wahnsinnigen Tinnitus schon wieder habe und, ja. und lauter solche Sachen. Und ich meine, okay, jetzt setze ich mir einfach hin mhm. und ich mache auch daheim wahnsinnig gerne Yoga. Aber es ist sowas anderes, wenn du in einer Gruppe, ja. Yoga praktizierst, auch wenn du mit den anderen überhaupt keine Berührungspunkte ja. hast. Es ist irgendwie so, als ob sich ein Raum einfach auffüllt mit Energie, die irgendwie die so tut. eben einfach auch so ein bisschen heilen. So, jeder ist, ist neutral und ja. keiner ist irgendwie mit negativen Emotionen und, und man versucht alles loszulassen. Und ich finde, das ist echt. Es ist richtig schöne Energie. Es war vielleicht ein guter Tipp an dieser Stelle für alle, die auch ja. ah, gerade vielleicht Herzschmerz erleben,
0: Ja, oder auszuprobieren. Yoga, ja. Sport. Ich sage halt, es muss etwas sein, was dir selber taugt. Ja. Das, was mir halt bei Yoga taugt, ist, dass du dich zum einen körperlich betätigst, zum anderen wirklich in deiner Körpermitte kommst, durchs Atmen, dass du halt dich spürst, auf einer anderen Ebene, wie du sagst, gehalten wirst vom Raum. Das finde ich auch immer sehr schön und sehr heilsam und für mich ist es ja, ich bin ja auch Yogalehrerin. für mich ist es einfach, ich weiß einfach, dass es für mich funktioniert. Mhm. Ich weiß einfach, dass wenn ich Yoga mache und auf dieser Matte stehe, dass ich funktioniere ja. besser als, also, aber das ist, ich habe mich auch also wirklich davor ein bisschen so Angst gehabt, dass wir dazu zu beginnen, weil das ist auch ja, dieses, das das, der Loslassprozess. Ja. Du lässt ja auch nicht gerne diese Trauer los, weil du dann das Letzte, ja, ja. was du an den Menschen hast noch, dass du ihn vermisst ich habe das so auch so in einer Phase, wo ich zum Beispiel auch ziemlich
1: mit, mit so depressiver Verstimmung nach meiner Operation zu kämpfen gehabt habe, habe ich mich auch richtig vor Yoga gefürcht, hm. weil ich mir dachte, ich kann erst nicht ja voll und ich habe erstens teilweise gar nicht mit meinem Körper so richtig diese Dinge machen, also abschauender Hund war zum Beispiel ein Jahr überhaupt gar nicht möglich, was, ich, hm. also was für, für mich keine arge Übung ist, aber es hm. war einfach nicht möglich irgendwie, hm. aus der Körpermitte so viel Kraft zu generieren. Ja. Weil eben da eine Operation passiert ist. Und ich habe das so spannend gefunden, dass ich mich echt so davor gefürchtet habe, auch diesen Schmerz und dieses Trauma so loszulassen. Das war total irre. Also ja. und auch irgendwie so habe ich auch in Bezug auf Trennungen immer so empfunden, dass es, dass es so. Also, ich finde zum Beispiel Eckhard Tolle heute in dieser Hinsicht ziemlich geil, weil der schreibt, also beziehungsweise der spricht da in diversen Vorträgen immer über dieses Thema, dass man den Schmerzkörper loslassen muss. Und ich weiß, es klingt heute irrsinnig esoterisch. Und ich bin echt eine Person, die sie richtig schwer tut, vor anderen Menschen zu weinen. Also für mich wäre Therapie richtige, riesige Herausforderung, überhaupt Emotionen vor anderen Menschen Aber zu zeugen. Zeug mal Titanic und dann geht's los. Das ist wirklich echt <lacht> der, der Film. Heiliger. der Film ist so schlimm. Aber, aber der, finde ich, redet da so, so interessant darüber, dass er auch so, so verloren war und traurig war und einfach diesen Schmerz loszulassen, eben das Buch angehört. Einer eben in einer Phase, wo er auch richtig traurig war. Und es war für mich so, der Typ sagt einfach die ganze Zeit, drei Stunden lang nur, den, so, lass den Schmerz, den Schmerzkörper los oder lass den Schmerz los. Und ich ja. gedacht, Auf einmal habe ich mir gedacht, ja, ich halte den wirklich, ich halte diesen Schmerz wirklich in mir und ja. ich kann ihn nicht loslassen und vielleicht muss ich lernen, dass ich ihn loslassen möchte.
0: Das ist so ja. arg. Du sagst, was wirklich schön ist, nämlich wieder das mit dem im Körper. Das Ding ist, meine Therapeutin hat mir das beim ersten, also ersten nicht, aber ersten richtig argen Liebeskummer, den ich ja empfunden mhm. habe, bei meiner vorletzten Trennung, <lacht> ähm, hat sie mir gesagt, du musst ihn auf drei Ebenen loslassen. Körperlich, emotional ja. und seelisch. Und jede Stufe ist anders. Und das Körperliche ist etwas, was die erste Phase auch ist, weil das ist noch dieses, das war der Mensch, der dich zum letzten Mal geküsst hat. Der, mhm. war der letzte Mann, der dich berührt hat. Oder halt in meinem Fall mhm. der letzte Mann. Ähm, das auch gehen zu lassen und da vielleicht jemand neuen reinzuholen, ist unglaublich schwierig. Voll. Und für mich wirkt das gerade wie so ein Mount Everest, den ich bestanden habe. Vielleicht sage ich wieder Mount Mounty. Mounty. Mounty hat mir übrigens geschrieben. Ich weiß, so, oh Gott, Mounty. Hey, Mounty taucht so immer auf, wenn es Word of Word gibt. Mounty. Auf den ist verlaufs. Guten alten Kanadier. Und ja. Vielleicht sollte ich einfach nach Kanada auswählen. Aber diese Fallback-Guys, die kennen wir
1: ein bisschen später wahrscheinlich. dann Du brauchst, <lacht> du brauchst irgendwie so einen, so einen Typ. Du, ich finde wirklich so diese Typen die man als, oder diese Mädels, die man als, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, aber die erste Person, die du nach einer Trennung wieder an dich heranlässt, finde ich, sollten Menschen sein, die keine Fuckboy-Energies ausstrahlen, sondern wirklich Leute, die einfach so voll zen mit sich sind. Und lieb. Lieb, wo man sich vielleicht denkt, ja, es wird vielleicht eher nichts oder so, weil man nicht so scharf aufeinander ist oder so sondern vielleicht einfach nur wer der da gut tut und dann finde ich muss man sich die Frage stellen zum späteren Zeitpunkt vielleicht wenn man diese Trennung verarbeitet hat ich ob man sie nicht diese Saus genauen zu ist zur Weinflasche ob man diese Menschen vielleicht da tatsächlich für Beziehung in Frage zieht weil schon Leonie schaut kritisch aber wenn da ein Mensch einfach nur gutes Gefühl gibt und nett und lieb ist dann ist es vielleicht dann ist es vielleicht ja verliebt aber das kann er nur werden ich finde das nämlich so interessant und da habe ich auch ein Kapitel im Buch geschrieben, na danke, ich habe noch, dass ich eben immer so ein bisschen toxisch finde, dass viele Frauen dann auch oft sagen, ja, der war zu nett.
0: Okay, das ist mega toxisch von den Menschen, weil ich finde, es gibt kein zu nett, es gibt nur ein, es passt in meiner Situation gerade nicht und ja. ich komme damit gerade nicht klar, weil in Wahrheit ist, wenn jemand nett ist, liegt es an dir, dass du ein Problem hast. Dass man ein hast. Problem
1: damit hat, ja. Dann Aber in der ersten Zeit ist es echt wichtig, eben keine Fuckboys zu daten. Keine Fuckboys. <lacht> Keine Fuckboys. Leonie, nimmt Leonie, Sie diesen Ratschlag, glaube ich, dieses Mal sehr zu Herzen.
0: Nein, ich lasse echt gar nicht mehr jemanden zu mir. Aber vielleicht auch wenn mein Vertrauen so, also ich, ich traue mir ja selber gar nicht mehr. Das ist ja das Nächste. Oh, okay. Ich glaube, die ganze Zeit, auch was Freundschaften betrifft, bin ich total gerade so… Überhaupt Menschen? So das Gefühl, ja.
1: dass der Corner gut tut oder wie?
0: Ja, ich bin echt gerade so, ich distanziere mich von voll vielen Menschen. Mhm. Aber ich merke das einfach, dass ich das nicht ertrage. Menschen. Weil ich mir denke so, mag die Person mich wirklich oder lügt die mich auch an? Mm. Hm. Ja, aber, oh Gott, ich werde wirklich weinerlich heute. Das war vielleicht doch nicht die beste Folge. Aber wir wollten eine honest Folge machen. Ja, es
1: gehört halt irgendwie dazu. Und ich finde, solange es dir da irgendwie halbwegs gut dabei geht, ja, über das Thema Wir haben zu ja reden, Rotwein. <lacht> wir haben Rotwein.
0: Taschentücher, aber leider nicht da. Kannst du Rolle haben. Glaub, ich habe sie da neben mir liegen. Es liegt schon neben mir. Nein, nein, aber es ist halt so, dass, dass das Vertrauen halt so zur, zur ist Und das Ding ist, ich wie du sagst, ich glaube, wenn ja jemand jetzt in mein Leben treten würde, der sehr nett ist und sehr liebevoll, dann wäre das auf jeden Fall das Körperliche mal weg, aber das Nächste ist halt das Emotionale mhm. und das Seelische, weil ich schon das Gefühl hatte, dass es eine andere Verbindung war als davor, weil es für mich halt auch das erste Mal eine gesunde und für mich gute Beziehung war. Mhm.
1: Jetzt
0: hat man schon gemerkt, dass der dass der, ich habt es ja irgendwie gut zusammenpasst
1: das war irgendwie ja. so vom, also vom Feeling her, ich meine, ich habe den jetzt nie so kennengelernt, aber eben aus den Geschichten, die du erzählt hast, wie du generell drauf warst, das war halt nie so, oh Gott, es gibt Drama, oh Gott, es gibt Streit, es gibt Stress, sondern es war einfach alles so, ja, wir gehen halt dort und hin und er kommt und wir treffen uns und so. Aber vielleicht, was man vielleicht noch so ein bisschen erläutern sollten, du hast ja quasi eine Fernbeziehung gehabt, oder? Ja. Und glaubst du, dass das irgendwie auch so vielleicht ein bisschen verschleiert hat, wie er ist, oder?
0: Das, das, hat, das haben mich viele gefragt, ob ich nicht glaube, dass er ein anderes Gesicht hatte und das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass ich ihn sehr ehrlich kennengelernt habe. Ich glaube, dass du das in einer Fernbeziehung, ist also so wie wir gelebt haben, wo du halt wirklich dann am Stück gleich mehrere Tage miteinander lebst, hast mhm. du eigentlich schon sehr schnell ja. einen Punkt erreicht, wo du dich weißt, wie der andere ist. Mhm. Und was ich sagen muss, was, glaube ich, sehr kontraproduktiv war, das war das Einzige, wo ich sagen muss, im Nachhinein, dass ich das als Makel oder sozusagen für mich als Makel feststellen muss, dass er sehr lange immer geschwiegen hat, wenn es um seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle ging. Mhm. Er hat mir extremst viel Support gegeben, bis auf die Trennung. Wirklich, er war immer für mich da und war ein wirklich guter Freund. Aber er hat sehr lange seine Sachen nicht ausgesprochen. Mhm. Und ich glaube, das war einfach ein Riesenfehler, weil hätte er mehr, auch hätte er, diese Beziehung wertgeschätzt, hätte er auch seine Sachen mehr ausgesprochen. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, jetzt zu rückbrücken dass es halt, er hat sie nicht ausgesprochen, weil es für ihn nur ein Ausprobieren war und ein Schauen. Und das war ein okay. Und er hat ja sich committed dazu. Ich meine, Er ist super oft nach Wien gekommen. Und das ist jetzt nicht der unglaublich Mörder-Act von Berlin nach Wien, aber es war halt auch eine Zeit, wo Corona war und wo mhm. man da Zug fahren konnte. es mhm. ist halt doch eine Zeit und eine ja. Geldfrage gewesen auch. Und das hat er gemacht. Also da muss ich ihm sagen, da hat auch definitiv nichts sich irgendwie zu Schulden kommen lassen, wenn man das so sagen kann. Aber was mich halt schon im Nachhinein stört, ist, dass ich halt jetzt mir denke, er hätte viel öfter sagen können, wenn ihm was gestört hat oder dass man öfter über seine Sachen auch redet und nicht nur über meine Sachen. Ich nehme halt super viel Raum an. Das ist halt einfach meine Art. Aber oh, du kennst mich. <lacht> um, und Aber du sagst ja nie zu wem
1: hey, du darfst nicht über deine Sachen reden, ich rede jetzt über meine Sachen. Also
0: hey, man muss halt sich den Raum nehmen. Eben,
1: und das, ich finde, dass das auch eine gewisse Eigenverantwortung bedeutet, wenn man erwachsen ist, dass man einfach eine Beziehung auch nach seinen Bedürfnissen mitgestaltet und halt nicht nur da stiller Beobachter oder Teilnehmer ist.
0: Aber ich glaube, das war das Problem. Ich glaube, dass er die Beziehung nicht so ernst genommen hat vielleicht und deswegen nicht so... Mitgestaltet. Also. Das Schlimme
1: ist, glaube ich, dass ich glaube, man, man fängt halt dann immer an, sich in den Kopf des anderen reinzudenken und so. Der hat das wahrscheinlich so und so gesehen. Ja, das ich nicht. Und er hat es wahrscheinlich so und so gesehen. Das, ich glaube, dass das echt, also ich habe das auch gemacht, mein Gott, aber ich, ich glaube, dass so man da echt raus, raus muss aus dem ja, Kopf ich vom anderen.
0: Mich, also das ist auch etwas, was ich von meiner Heilmasseurin gehört habe. Mhm. Sie hat gesagt: so, Hör auf, ihn zu analysieren, geh nur von deinen Gefühlen aus. Was fühlst du? Was fühlst du? Ist wirklich so. Und sie ist halt so. Witchcraft-mäßig, wow, was willst du? Ich war
1: so, wow, ich will alles. <lacht> alles,
0: alles, <lacht> alles auf einmal. Er hatte meinen Breakdown in der Session. Naja, ah, ich verstehe es. Ich er
1: sagt, dass ich wie getrennt war, war für mich der Gedanke, dass mich irgendwer angreift. Wirklich irgendwer. Unerträglich. Ich habe einen Brief von meiner kleinen Schwester, die damals süße acht Jahre alt war. Ja, ich bin. Ich bin damals nach Wien gezogen und ich habe ihr so arg die kalte Schulter Das ist was, das finde ich halt noch furchtbar. Aber mhm. das war für mich so, immer wenn sie dann hergekommen ist und so, ja, ich möchte im umarmen oder ich möchte mit dir spülen oder damit mal irgendwas. Und ich war so, bitte geh einfach weg. Ich, ich halte die halt Nähe ja. gerade einfach nicht aus. Mhm. Und es war einfach so viel los in meinem Kopf. Und im Nachhinein war das so, fuck, was das wie Letztes Jahr, wie ich dann meine ganze Wohnung halt so aufgeräumt habe und halt alles wirklich, was da ist einfach in der in Kiste dann und wie ich mhm. wirklich so diese ganzen Erinnerungsstücke und Briefe neu sortiert habe, habe ich diesen Brief gefunden, der habe einfach so gerät. Das Weil das war so, puh, puh, ein Mensch, mit dem du verwandt bist, war so, ich, ich komme nicht einmal zu dir durch.
0: Ja, aber das ist ja, ich glaube halt, das war halt für mich auch jetzt das, die ersten Wochen und Monate, mhm. also das erste Monat, das Härteste, dass man da halt auch, man kriegt das nicht hin. Mm -mm. Man, man hat das nicht, das Gefühl. Und zum Beispiel.
1: Man spürt es ja überhaupt nicht richtig, finde ich. Es ist so nicht. wie im Watte gepackt, ganz komisch. Ganz ein weirdes
0: Gefühl. Und danach willst du einfach nur Sport, also ich war, jetzt bin ich in der Phase, wo ich Yoga machen will, wo ich mich Sport, sportlich betätigen will, wo ich mich fühlen will. Und ich weiß auch, dass es dann wieder besser wird. Mm -hmm. Und ich habe meine Ups und Downs. Heute ist vielleicht nicht so der beste Tag, weil es mir halt auch schwerfällt. Weil es schon, was ich merke, ist, dass ich es wegschiebe weggeschoben habe die ganze Zeit und mir nicht anschauen wollte, weil es einfach zu schmerzhaft war. Ich habe mich auch gewundert,
1: dass du so, ich habe ja gesagt, hast. öfter so e gesagt, dass ich schon arg finde, dass du die so gut hältst eigentlich. Und du warst da nie so, also, also ich hätte es nicht geschafft. Ich war, ich, war, ich war damals aggressiv, ich war traurig, ich
0: einfach zum Reihen angefangen. Aber ich fand. bin auch aggressiv gewesen. Ich war zum bei meiner Mutter gegenüber meinen Eltern nicht sehr nett. Und das, hat mir, das tut mir auch leid dann, Voll. aber ich… Das ja, man Ding kann einfach nicht. Ja, aber zum Beispiel, ich bin halt gerade so, dass ich, also nachdem das passiert ist, war ich so, alle meine Energien gehen in die Arbeit, weil wir haben ja das Buch noch zu Ende bringen Voll. müssen. Und das ist halt für mich so, was sind die Prioritäten in meinem Leben? Und dann denke ich mir noch immer so, tja, Bitch, ich werde erfolgreicher als du. <lacht> <lacht> das ist
1: leider mein innerer Antrag. Ja, aber oder? es ist immer, aber man es vielleicht als selber nicht so löblich oder, oder schick an schicken Charakterzug empfindet. Man denkt halt dann irgendwie auch so ein bisschen konkurrenzmäßig. Und ich finde, das ist auch okay, weil das ist der erste, das erste Indiz dafür, dass du die Person nicht mehr mit dir als Einheit begreifst, sondern dass du die Person abgesondert von dir als oder als Fein
0: siehst. Ich aber bin halt ein High, immer so. Oder
1: <lacht> ja. dass du halt wirklich dann anfängst, wieder in, in Leonie und die andere Person zu denken ja. und dann irgendwie so Ich glaube, diese Distanz reinzubringen ist wichtig.
0: Es ist super wichtig, aber das Ding ist, es ist halt dann so schwer, weil das Ding ist, auch jetzt so, ich hänge so hart an dem Menschen. Es ist aber ist so Hass, halt,
1: Liebe im wahrsten Sinne, Es ist
0: nicht so, dass ich mir denke, so Gott, ich will ihn jetzt zurück. Mhm. Es ist eher so dieses, wir hatten es schön, für mich war es ja perfekt, für ihn nicht. Aber für mich war es perfekt, ich möchte das Gefühl wieder, er hat es mir gegeben. Also er ist ein Indikator dafür, dass es dieses Gefühl gab. Voll. Und ich muss es erst loslösen, dass ich dieses Gefühl auch wieder woanders vielleicht mal bekommen ja. kann. Ich meine, das ist mir jetzt, eh jetzt auch wurscht, aber es ist halt so schrecklich einfach, sich dann... Ja, man braucht die Hoffnung. Es ist einfach so. Du kannst nicht einfach...
1: Du, also, man kann nicht davon ausgehen, diese Person war jetzt alles für die. Du, du brauchst diese Hoffnung und, musst, und du musst zu so denken in Richtung ich weiß, dass ich das einmal gefühlt habe. Ich weiß, dass ich es wiederfühlen kann, wenn ich bereit bin dazu. Ja, Aber es, es, aber ist, es ist, ist schwer.
0: Halt so an, so, das Ding ist irgendwie halt die ganze Zeit so... Erst ja, Der Typ hat schon immer neuen. Es ist... Ich ja, dann, krieg dann ist nicht da mal ein ja. Also, ich krieg nicht mal ein Date hin. Ja, aber das wird ein Kämmer.
1: Ich glaube, man muss wirklich auch so ein bisschen nicht den Wettkampf eingehen. Eh, ich
0: weiß eh, aber es ist, fällt mir halt schwer. Und das ist für mich so dieses Thema, wie lasse ich diese Sache los? Weil hm. auch das Loslassen, dass es das einfach nie wieder wird. Egal, was ist. Es wird nie wieder das sein. Auch wenn ich diesen Menschen... Wieder begegnen werde, es wird nie wieder das sein, was zwischen uns war. Nie mhm. wieder. Und das kann man in jeder Situation. Auch Freundschaften haben das. Mhm. Da gibt es einen Streit und danach wird diese Freundschaft ja, wenn nie wieder so. Wenn
1: es so verbrannte Erde ist und ja. wenn wirklich Sachen gesagt und getan werden, die einfach nicht wieder gut zu machen sind, dann dann ist es schwer. Dann ist es wirklich schwer. Aber, aber auf der anderen Seite, man, man ja.
0: Ich meine, ich weiß, was der ist
1: Ratschlag, aber du weißt, dass man daran wächst.
0: Ja. Ich weiß eh, aber das Ding ist halt für mich ist halt ist so, momentan, wie lasse ich los? Erste Phase Trauer, jede Emotion, egal, ja. auch nach der ersten Phase, zulassen, weinen, Wut. Ich bin auch unglücklich manchmal. Manchmal bin ich wirklich glücklich, weil ich mir Ich denke, finde, so, dass diese
1: Phasen gar nicht so, wie, wie, mein wie Leben beschrieben gar... wird, die sind ja nicht so, finde ich, so synchron, sondern es ist immer so, oh, einmal ist Wut,
0: dann ist man wieder gut drauf, dann ist man wieder drauf Im Übrigen braucht es ja Wut. Das ja. hatte ich ja ganz lange nicht. Ich hatte ja keine Wut, bis ich gesehen habe, dass ich es selbst ja selbst weil er ein bin.
1: nice guy war. Das ist das Problem an die nice guys. Ja,
0: deswegen mag ich die Fuckboys. Die sind Fuck oft Boys. gar nicht so nice. Deswegen liebe ich die Fuckboys. <lacht> Im Übrigen haben wir bald einen Fuckboy bei, bei uns sitzen. <lacht> Ihr könnt uns auf couchgeflüster.vienna Also wir werden eine uh, Story machen dazu und zwar ähm, Deine Fragen ja, sammeln. Deine Fragen was Aber du einen Fuckboy schon
1: immer fragen wolltest. Ja. Warum, ich wieso? Ich habe meinen
0: lieblings <lacht> Wiens eingeladen.
1: <lacht> Leonie hat sich auf Recherchesuche begeben. Gar nicht, ich war in meinem Freundeskreis, ich
0: muss das machen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde es eigentlich so eine geile Idee, bin ich so gespannt, was da rauskommt, wirklich. Mhm. Heiliger.
0: Ja, es wird super. Aber schreibt uns eure Fragen. Wir sind gespannt. Wir sind richtig gespannt. Aber ja, das ist es ja. Das ist es ja. Fuckboy. Meine toxische Beziehung Um zu vergleichen. Und das finde ich das Interessante, weil das hat mir echt, das war zum Beispiel für mich ein Eye-Opening-Moment. Meine toxische Beziehung konnte ich, obwohl sie wirklich schrecklich war, und wirklich tief, gesagt, da habe ich mehr gelitten. Also im Sinne von dieses, dieses ganz tiefe, ich komme gar nicht klar, mein Selbstwert, weil mein Selbstwert so zerstört worden ist von diesen Menschen, dass ich nicht Existenz mehr, also ich war keine, es also war alles weg von mir, was ich, ich ja. bin. Aber ich habe meine Hassliste machen können hm. und die konnte ich nicht machen. Ich habe keinen Punkt bis heute, bis auf dass das, dass es eine Nachvertrennung nicht ging. Aber in der Beziehung war für mich nichts falsch. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich sehr eye-opening-mäßig war, dass das so schwierig ist, über etwas hinwegzukommen, was für einen gut erschien, zum ja. Beispiel also, auch wenn du eine toxische Beziehung für so einen in dem Moment immer wieder probierst, es durchzukommen, du weißt, der ist beschissen, du weißt, dass er kein guter Mann für dich ist. Aber du hast dich ist. schon mal aus dem Muster rausbewegt,
1: dass du immer einen Typ suchst, der richtig beschissen ist, wirklich von charakterlichen Zügen her, von Grund auf beschissen ist. <lacht> und du hast dann die, die Richtung Good Guy gewählt und okay, es ist in, diesem Fall, in diesem Fall nicht gut ausgegangen, aber... Du hast zumindest schon mal geschaut und du hast da, finde ich, so diese ganzen Dinge an ihm so klar benannt, was dir wichtig ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass man eigentlich das und das viel wichtig ist, aber es ist mir viel wichtig.
0: Hm. Und ich finde,
1: dass das echt ein Progress ist.
0: Ja, für mich war es, also für mich ist, muss ich auch sagen, das klingt immer blöd, wenn man über solche Sachen sagt, aber ich bin ihm ja auch voll viel dankbar. Ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, das Gefühl, das, 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 tut halt am meisten
1: weh. Ja, das tut, das tut voll weh. Und gleichzeitig schmälert das halt absolut die Wut. Und diesen ganzen, ja, weil, aber und Wut dann denken sie immer, das. ich verstehe ja eh, und so. Und es ist ja, halt Wut so, es aber, ein bisschen, ja. Eben, na, damit die Distanz wirklich, kommt. es ist ja. nämlich
0: auch zum Beispiel in Kinderphasen, zum Beispiel Dreijährige werden ja so wütend. Weiß sie sich, das ist das erste Mal, wo sie sich lösen von den genau. Eltern. Teenager werden wütend, wo sie sich wieder lösen ja, von den Eltern. Ja, die Abnabelungsprozesse. Und Wut braucht es einfach für eine Trennung. Ja. Und ich hatte das nicht. Und das hilft halt ja. gar
1: nicht. Und damit meinen wir nicht Wut im Sinne von Vandalismus und du ja. irgendwem weh, sondern einfach nur...
0: Innere Wut. So, äh, da bist ein geschissenes Huhnskin.
1: Es hat mir eigentlich das äh, und das richtig genervt und das war scheiße. Ja. Und das kann ich... Irgendwas, was sagst, Distanz dann
0: du
1: so <lacht> Hast du das zu ihm gesagt?
0: Nein, ich kann ihn nie beschimpfen. Das Ding ist, ich mag ihn auch jetzt noch. Also, hey. auch wenn ich jetzt über meiner Trennung bin und ihn natürlich verfluche für alles, was er mir antut oder angetan hat, es ist trotzdem so, dass ich die Beziehung nie scheiße finden werde. Die Beziehung war schön. Das mit ihm war schön. Er ist ein unglaublich lieber Mensch. Und ich glaube, dass wir gut zusammengepasst hätten. Er hat es anders gesehen. Das ist auch okay, weil es tut halt einfach weh, wenn du einen mhm. Menschen hast, den du dann auch nicht mal hassen kannst. Es nervt. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass er jemand anderen hat, weil das war das erste Mal, dass ich wie immer, dass ich das Gefühl hatte, So Gott, jetzt kann ich ihn wenigstens hassen, weil ich das richtig beschissen finde von ihm. Mhm. Aber sonst, was hilft denn sonst? Also Es hilft nur, durch jede Emotion durchgehen, sich versuchen, darauf zu konzentrieren, was man im Leben erreichen will. Mhm. Vielleicht ist es ein böser Hintergedanke, aber ich habe mir halt dann auch gedacht, okay, was sind meine Goals in life? Und dann bin ich halt extra nicht fortgegangen, sondern habe ja. noch härter gearbeitet. Das bringt
1: den Fokus halt wieder zu dir.
0: Ja, und habe mir gedacht, okay, ich erreiche meine Ziele, ja. weil ich weiß einfach, dass mir das halt dann auch einen Ego-Push gibt. Weil das ist das Nächste. Du musst dir irgendwo deinen Ego-Push holen und du solltest den nicht, und das sage ich nicht aus dem Grund, weil ich das gerade nicht schaffe, aber du solltest dir nicht über andere Menschen holen. Ja. Vor allem über die anderen Männer in dem, in dem Sinne oder, oder Frauen, Frauen. Heuer, je nachdem. Weil im Endeffekt, was ist das, wenn du das von einem anderen Menschen holst, das zerbricht in der Sekunde. Wenn du aber dir selber was aufbaust wieder und dich selber wieder fühlen lernst, im Sinne von so, das habe ich geschaffen. Und auch wenn es nur der Töpferkurs ist, <lacht> du gehst dahin deine ganzen Wochen lang, ich weiß nicht, wie lange ein Töpferkurs das hat, vier Wochen wahrscheinlich, gehst da jede Woche hin und am Ende hast du dann Schälchen. Dann ist es dein Erfolgserlebnis und du hast es geschafft und du bist diese das vier stimmt. Wochen Commitment durchgegangen, du hast es geschafft. Und wenn du dir dann Ego-Push von anderen Menschen holst…
1: Es ist ein Selbstwert auf Kredit, glaube ich. Egal, ob es jetzt das Alkohol ist. ist oder andere Menschen, es ist immer so, am, am nächsten Tag oder eine gewisse Zeit danach zahlt man diesen Kredit immer wieder zurück und dann geht es meistens nur beschissener wie vorher. Deswegen ist es ganz gut, wenn man vielleicht sagt, man konzentriert sich wirklich auf sich selber. Man macht Dinge, die absurd sind, aber die haben vielleicht gerade in der Sekunde richtig Taugen. Ganz ehrlich, ich
0: war ja damals, bin ich allein durch Vietnam gerast. Das ich verstehe
1: nicht, warum ist das immer so nach einer Trennung? Warum, warum sucht man da immer so, oder viele Menschen, wahrscheinlich nicht alle, aber viele Menschen dann immer so den Selbstzerstörungsknopf?
0: Ähm, weil, das muss ich jetzt schon mal sagen, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen nur durch ganz starke Emotionen Sachen fühlen können. Mm. Ich meine, das sagt die Borderlinerin, haha. Ähm, Ich empfinde ja auch extreme nur. Also ich empfinde alles als extreme Also zum Beispiel, wenn ich eine Trennung erlebe, ist es für mich, als ob ein Mensch mm. stirbt. Aber ich glaube, dass es halt in unserer Zeit ist, weil wir halt so, ich habe das Gefühl, wir manchmal so monoton geschalten werden, dass wir uns nach Extremen suchen und dass wir wir das Gefühl haben, okay, wir, wir leiden gerade so extrem, wegen einem anderen Menschen, dann suchen wir uns einen nächsten Ladenspunkt, der uns genau das gleiche Ladensgefühl mhm. rausholt, damit alle anderen auch wirklich mitbekommen, dass wir 100% laden. Mhm. und es wird irgendwie es wird so Drama ein Drama Sucht finde ich es auch fast. Ich glaube fast nicht mal, dass es Sucht, ich glaube es ist halt, also die Menschen spüren sich sonst nicht, weil sie Angst haben vor dem nichts und der Leere. Es ist die Angst. Das ist ein total trauriger Satz, Leonie. Ich weiß, ich bin eine traurige Person. Okay, okay, also ich Gerot Rotwein und in bin in hier dieser, Bukowski die,
1: <lacht> Bitte nicht, Bukowski. Okay, in dieser Folge kämen wir nicht so viel Tipps dagegen vor, aber gegen dieses ähm, gegen Herzschmerz. Aber vielleicht braucht es ja gar nicht immer die Tipps, sondern vielleicht braucht es ja manchmal einfach nur dieses Verständnis für ihn selber.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht zu verlieren in der Zeit im Sinne von Du darfst ruhig warnen, du darfst ruhig Voll. wütend sein, du darfst ruhig auch mal Freude empfinden, du darfst auch ruhig lachen, du darfst ruhig alles, das einfach, weil wir ihm nur nicht hören, soll es halt Menschen sein, die dir sagen, alles wird gut, weil es ist ein fucking Scherz. Mhm. Es ist ein fucking Scherz, es wird irgendwann mal alles gut, das wissen wir doch alle, aber am Ende diese Floskeln, wenn mir noch einer mit diesen, ich weiß nicht, den Zimmer, die Wohnzimmer aufklebefloskeln kommt. Live, love, love. Ja. <lacht> <lacht> Wie hat letztens jemand gesagt, es war mein Lieblingsaussage und ich, ich schwöre dir, ich habe gedacht, ich, wirklich, ich war schon wirklich so aggressiv, naja, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere und ich so, oh. ja, oder ein Fenster und ich kann rausspringen und dann hat sie mich groß angeschaut, weil sie dann ein bisschen schockiert war, weil sie wusste ja, dass Borderline und Suizid und ja. so, und war so, oh, was habe ich da getan? Und ich habe dann gedacht so, ja, yeah, I'm aber du, sorry. Hast ein, aber du hast
1: einen sehr schönen Spruch gepostet, dass man dann irgendwann draufkommt, dass die Old Keys for New Doors ähm, irgendwie sowas.
0: Ähm, alte Schlüssel öffnen nie neue Türen. Das Ding ist, das war eher auf die Muster. Also ich habe ja meine Muster auch verändert und zum Beispiel das Muster, was ich in Beziehungen gelernt habe, und das muss ich schon sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich diese Beziehung erlebt habe, weil sie hat mich zu einem Menschen gemacht, der jetzt genau weiß, wie eine gesunde Beziehung funktionieren mhm. kann. Und vielleicht war es mal Testlauf. Yep. You never know. Yep. Und es ist auch okay so. Natürlich tut es trotzdem weh, aber ich werde zum Beispiel nie wieder die Muster machen, die ich früher gemacht habe. Mhm. Und früher wäre es gewesen, okay, wir trinken zwar heute Alkohol, aber ich wäre früher fortgegangen, hätte mich zugeschüttet, hätte mit irgendeinem Typen rumgeschmust, hätte einfach... Versucht diesen Schmerz zu füllen mit etwas, was das kannst du nicht füllen. Mhm. Und in Wahrheit, es klingt blöd und es tut sau weh, aber man muss manchmal Sachen aussitzen. Mhm. Und jetzt sitze ich das
1: eher aus. Ich habe das einmal gehört, so, es, es ist nicht so, dass der Schmerz mit der Zeit weniger wird, sondern dass man irgendwie um den Schmerz herum wächst. Und ich finde, das mhm. ist eigentlich eine ganz schöne Metapher. Irgendwie mhm. ist es ein bisschen
0: wie ein Baum. Ja ich habe diese Dinge hab nimmt. Auch eine gute Metapher. Oh Gott, wir hauen jetzt die Metaphern raus. Aber ich
1: finde findest du nicht auch wirklich dass so so also wenn du also es ist ja nicht nur so, dass alle diese Floskeln und Sprüche
0: irgendwie scharf sind. Also es gibt gute, es gibt schlechte. Es gibt Sprüche, Lechte. an ich denen hab, kann man sich wirklich gut orientieren. Es gibt einen guten. Und den habe ich gelernt damals, wenn mein Ex-Freund gestorben ist. Das hat mir damals eine Therapeutin gesagt und gesagt: "Leonie, diese erste Trauerwelle ist wie ein Tsunami. Sie reißt ja alles weg, an was du je geglaubt hast." Und danach baust du es auf und danach kommt aber die nächste Welle und die nächste und die nächste. Und jedes Mal verändert sich jedes Sandkorn, wie es liegt. Aber das Ding ist bei Wellen, die Abstände werden länger, die Wellen werden schwächer. Hm. Und so fühlt sich das mit der Trauer an. Hm. Und so fühlt sich das auch mit Liebeskummer an. Ja, Am Anfang ist es ein Tsunami. Am Ende sind es die Wellen, die halt immer wieder kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema reden, und ich glaube halt, das ist auch wichtig, dass man... Freunde hat, mit denen man darüber redet und zwar nämlich wirklich redet und gesehen wird in seinem Sein. Und da kommt kein blöder Spruch daher, ja. sondern hey, du kannst dich jetzt echt mal Dings, aber auch Freunde, die dich rausholen, indem sie sagen, weißt du was, Leonie? Das war bei mir so, Leonie, wir gehen jetzt dahin, Leonie, wir machen jetzt das. Leonie, das. Zum Beispiel, ich habe diese Movember-Challenge bei The Wild Thing geschenkt bekommen von der ähm, Ownerin, also der Geschäftsführerin von der Julia. Die hat mir das geschenkt, weil sie halt gewusst hat, dass es mir nicht gut geht auch. Und ähm, hat gesagt, du so, magst du den Move immer machen. Und ich war so voll dankbar für, dieses, für dieses, diese Chance, etwas zu machen, was mir gut tut und was ich mag. Und mhm. das sind aber die Dinge, weißt du, das sind die Sachen, die wichtig sind. Dass du halt Leute hast, die da für dich da sind, die dir zuhören, dich sehen. zeitgleich aber dich rausholen ja, immer wieder aus dem Loch. Und zwar nicht in der ersten Woche, sondern halt merken, okay, du brauchst jetzt noch die Zeit, und lässt du lässt die Person auf der Couch liegen. Und dann nach einem Monat denkst du dir so, komm, wir gehen mal was trinken, komm, ja. wir machen mal ein nettes Essen, komm, wir gehen da und da hin oder lass uns mal was Neues ausprobieren. Ich finde halt, das Ding ist halt, die Leute haben halt auch immer nur so eine eingeschränkte Sicht von, wie man Liebeskummer bewältigt. Liebeskummer bewältigt man nicht, indem man 50.000 Partys feiert und sich niedersauft und ja. mit Typen rumschmust oder mit Mädels rumschupft oder whatever. Sondern in Wahrheit muss man das, was man mit dem Partner gehabt hat, mit anderen Menschen wieder machen. Das mhm. heißt, eine tägliche Kontaktbasis haben. Wissen, dass man sich auch verlassen kann. Dass man so Sachen macht, wie zum Beispiel einfach gemeinsam Film schauen. Mhm. Mein bester Freund hat mich einfach nach der Trennung zum Film schauen eingeladen und das war das Schönste, was mir passieren konnte, ja. weil es mir etwas gegeben hat, was ich ja mit meinem Partner sonst ja, gemacht habe. voll. Und da geht es nicht nur um Feiern und Saufen und was weiß ich, sondern die Dinge, die man mit dem Menschen getan hat, die, den man halt vermisst in dem Moment. Mhm. Ja, voll. Ja. Aber jetzt haben wir nicht wirklich gesagt, was, man, was, man, was kann man machen, um endgültig loszulassen. Ich finde, du hast ja eh schon super viele Tipps genannt jetzt, oder? Ich würde sagen, verbrennst die Sachen.
1: Ich bin auch Typ, ähm,
0: Burn all the ich, bridge.
1: Bin a, ich bin auch bin, ich bin ganz stark dafür, dass man Dinge zumindest
0: komplett aus dem Sichtfeld räumt. Oh Gott, ich habe ich hab leider, hab leider was Gefährliches gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe einen kleinen Zauber gemacht. Was ist der Zauber gewesen? Es war kein guter. <lacht> Ich habe zauber gemacht. Ja, ich habe alle Sachen, die ich noch besessen ha habe, in eine Box getan. Ein bisschen gezaubert. Hex-Hex? Ja, Hex-Hex. Und, Hex, und, Hex. Hex, Hex. und ist in die Ostecke geschoben. In die Ostecke? Ja. Ost ist das negativ? Ja, zum Neubeginn. Ah. Ich bin gebunden. Mhm. Ich glaube, ich muss jetzt brennen. Alles muss nur brennen. <lacht> Muss es wieder in die Westecke verbracht und dann muss Boah. es brennen.
1: Aber ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich sage mal, richtig krass. Boah. Boah. Ja, aber ich war so, soll ich das wirklich tun? Also ich habe sofort an dem Tag, wo mit mir Schluss gemacht wurde,
0: also gebrannt. alle Fotos, die
1: ich gehabt habe, damals hat man nur Fotos ausgedruckt. Ich hatte auch ausgedruckte Fotos. Und ich habe sie sofort verbrannt in, einem, in dem Ofen. Ich hab das, ich muss sagen, das ist was, das bereue ich im Nachhinein sogar, weil es einfach so eine junge Liebe war, die natürlich schön gewesen wäre, wenn ich diese Fotos nur hätte, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt vor allem mit dem 30. Geburtstag hätte ich irgendwie so ein paar Fotos so von dem, was der wir waren ja doch langsam irgendwie, wir waren 18, wir waren unterwegs, wir waren fort, ich habe da Fotos gemacht. Ja, es nicht müssen. Eben, aber es war damals, ich war echt weg damit. Das war ich meine erste weg. Intuition, ich bin durchs Haus gerannt wie eine Wahnsinnige und habe diese Sachen in einen riesigen ich will, Mülleimer gehauen. Das ist mir richtig vorstellen, das ist so ein riesiger Mülleimer hinterm Ich rücken. bin ein Skorpion, ich kann, ich kann damit nicht anders umgehen. Für hm. mich war das sofort Ganz weg damit, wirklich. Es war für mich war eine reine Intuition, einfach alles abhängen, alles weg. Ich, also, und ich habe Tagelang nicht geschlafen und ich bin heute halt zum Beispiel so, ich, mein, ich finde, du gehst super herzlich mit dem ganzen Thema um. Ich habe mir am Anfang ich Monate gebraucht, bis ich mal gerät habe. Ich habe hab mir das ja, nicht erlaubt. Tun. Ich weiß, aber ich war so fix nicht. Ähm, das war ein bisschen so ein Leugnen. Weißt du? das, war, das ist eh noch nicht vorbei, so in die Richtung. Und dann wirst du aber irgendwie ein bisschen crazy und keine Ahnung. Also aber war, das hatte ich
0: auch. Dieses Leugnen hatte ich extrem. Aber ich stark. war immer
1: so, ja, und ich darf nicht einfach mal da und traurig sein. Und vor allem für ja. mich war noch der Umzug nach Wien und es war äußerst extrem nervenaufreibende Situation. Und ich glaube, in Wahrheit hätte es mir damals echt gut getan, wenn ich einfach mal gesagt hätte, okay, geht's mal zwei Monate zu einer Therapeutin, die mir vielleicht uh. irgendwie Hilfestellung bietet und sagt, schau mal, es ist nicht das Ende der Welt. Weil für mich war es das, das, das Ende der Welt.
0: Ja, aber das Problem ist, das ist das Ding, und deswegen sage ich Leuten immer, geht's in Therapie, bevor was passiert. Mm. Weil im Endeffekt, die ganzen Skills, die ich jetzt habe, habe ich nur, weil ich Therapie Voll. mache. Und ich mir immer doch, die hätte vielleicht wirklich, es war ja so dieses, du
1: brauchst die Hälfte der Beziehungszeit, bis du die, über die Beziehung mm -hmm. hinweg bist. Das war ja immer so dieser klassische Saga. Das stimmt nicht. Ich habe teilweise echt sogar doppelt so lange gebraucht, wie diese Beziehung gedauert hat. Und ich denke mir, ich hätte das abkürzen können.
0: Wirklich. Das stimmt nämlich nicht. In Wahrheit brauchst du viel kürzer. In Wahrheit brauchst du 90 Tage. Echt? Ja. einer Beziehung, also das, was man so lies so vom Hardcore-Liebeskummer sind 90 Tage, wenn du es richtig angehst und die richtigen Skills forschen hast. Das Ding ist, die meisten Menschen, und das so ging es mir ja früher auch, haben nicht die Skills. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, das ist der erste, das ist meine Therapeutin, ich muss sie ja leider jetzt verabschieden, ich, wir, wir trennen uns jetzt. Wieso? Weil ich für sie nicht mehr therapiebar bin. Echt? Ja, es ist traurig. Okay. Ich bin jetzt, gehe ich in Selbsterfahrung, weil ich ja meine Ausbildung in die Richtung auch machen, er sagt, aber es bringt nichts mehr, weil alles, was jetzt ist, nur noch mehr klar reden, aber es bringt nichts bewusst. Und sie hat mir gesagt, das Ding ist, was so wichtig ist bei Liebeskummer auch, und um das abzuschließen, ist halt auch aus sich dessen halt erstens zu stellen, mhm. das, was du auch nicht also noch nicht wolltest, was ich auch eine Zeit lang nicht wollte, aber durch dass ich jetzt die Skills habe die sie mir auch beigebracht hat, schon im ersten Liebeskummer, kann ich damit halt, weiß ich halt genau, dass ich mir Zeit gebe, ja, voll. das hinnehme. Und dadurch hat sich es halt voll verkürzt. Mm. Es, es hat sich nicht wirklich so verkürzt verkürzt, also ich sage, jetzt geht es mir super gut, aber das Ding ist, ich habe viel mehr Hoffnungspunkte ja. und lebe anders. Ja, ja. Sie, ja das meine. Genau das Money. Aber ich sage es ganz ehrlich, jeden Menschen, der die Chance hat, in Therapie zu gehen, bitte nehmt diese Chance wahr, geht in Therapie. Ich weiß, es klingt manchmal urblöd, wenn man nur kleine Probleme unter Anführungszeichen hat. Anführungszeichen, aber es ist halt kein Aber es, ist, ein, kleines es Problem. ist kein Problem. Und das Problem ist, wenn du es nicht gerade aufarbeitest, hängt dir das dein Leben lang nach. Voll. Weil ich kenne Frauen in meinem Umfeld, die betrogen worden sind, die wirklich Scheißsachen erlebt haben und seitdem ein Ego-Issue haben. Also ein hm. so Issue des Jahrhunderts. was Ja, es ist ein Trauma. Vertrecht. Es ist das volle Trauma. Ja, und das habe ich zum Beispiel muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich wurde auch betrogen auf eine Art und Weise, aber für mich, ich glaube, dass ich darüber in einem Jahr nicht so leiden werde, hm. wie die Person, die halt nie sich damit auseinandergesetzt ja. hat, ja. weil du musst diese Gefühle durchgehen und ich glaube, es ist so wichtig, dass mit jemandem komplett unabhängig von deinem Freundeskreis zu Ja, das ist wichtig, das glaube ich auch. Weil... Ja, wir wissen alle…
1: Die, die Leute können da nicht mehr helfen. Jeder reagiert auf seine Weise. In Wahrheit eher ganz an eben vielleicht Menschen, die mit Emotionen nicht so offen umgehen können oder die nicht so gut benennen können, wenn die dann immer das Gleiche sagen wie, ja, vergiss den Typen mal, vergiss den Trottel oder keine Ahnung. Es bringt da halt genau gar nichts.
0: Vor allem, weil das eine beschissenste Aktion ist. Ja, immer aber es ist halt
1: irgendwie so, ich glaube, dass die, die Leute halt einfach auch irgendwie so… Natürlich am mitleiden mit dir und irgendwann reicht es einfach. Und dann denkt man sich, bitte, du musst jetzt über das hinwegkommen, weil es ist einfach schlimm für alle anderen zum Zuschauen, wie es der Person schlecht geht. Aber eben genau dann ist eigentlich eine Therapie super, weil die Person einfach so einen sachlichen Blick auf die Situation hat, nicht eingebunden ist, nicht involviert ist, ja. die, die Partei nicht kennt persönlich, vielleicht ja. nicht genau es was vorgefallen ist, sondern
0: nur so circa aus Erzählungen. Ja, nur deine Ich-Perspektive. Genau. Und das Ding ist halt, jeder hat seine eigene Wahrheit. Das Ding ist, das ein Mensch, der dir sagt, nimm's nicht so ernst, komm, da wirst du wirst jemanden besser finden. Der redet ja noch von seiner Wahrheit. Ja. Du in deiner Wahrheit glaubst halt, dass der Mensch der einzig Wahre war. Mhm. Und deswegen kollidiert das halt dann und dann wird es halt nicht schön. Ja. Und deswegen ist es wichtig, sich jemanden zu suchen, wo man sein Herz sich ausschütten kann. Und ich meine, ich weiß genau, wie viel Therapie kostet. Ich habe mehrere, mehrere hundert Euro, lasse ich pro Monat dort liegen.
1: Mhm. Aber
0: das ist mir mein Seelenheil wert. Und das Ding ist, jetzt kann ich damit viel besser umgehen oder kann viel besser funktionieren auch im Liebeskummer. Und das hat sie sehr schön gesagt. Zum Beispiel in meiner Therapeutin hat sie gesagt, dass das, das erste Mal eine gesunde Beziehung geführt hat. Mm. Aber vielleicht hat sie doch das erste Mal einen gesunden Liebeskummer. Und uh. das war so für mich so, das war der, die letzte Sitzung. Ich war so, okay, that's deep. <lacht> ja, that's deep. <lacht> ja voll. Weil das Ding ist, es ist ein anderer Liebeskummer, ja. als ich ihn sonst kenne. Es ist kein Selbstzerstörerischer. Und es ja. ist auch kein, ich hasse diesen Menschen. Und es ja. ist kein... Natürlich möchte ich gewisse Dinge niederbrennen. Ganz ehrlich, gibt es mein Feuerzeug, Fackeläusen. <lacht> ja. Nicht in meiner Wohnung. <lacht> aber es ist so, gefühlt so, ja, ich bin dankbar für das, was passiert ist, aber ich möchte es loslassen, aber mhm. auf eine gute Art und Weise. Ich möchte im Frieden davon gehen. Deswegen versuche ich gewisse Steps zu befolgen, mhm. wie auf mich schauen, zu sagen, was sind meine Prioritäten? Wo, wo kann ich mir wieder was Gutes tun? Was erlaube ich mir? Obwohl es zum Beispiel vielleicht so viel kostet, wie zum Beispiel Therapie kostet viel oder ein kleiner Spa-Urlaub mit der Freundin. Es kostet auch viel, aber was kann mir gerade Gutes tun Voll. und bringt mich über diese Zeit? Und natürlich ist der Gedanke da, dass es irgendwann mal besser wird. Der ist immer irgendwo da. Aber ich weiß auch, wenn das jetzt nicht in den nächsten halben Jahr passiert, das ist es auch egal, weil mhm. am Ende des Tages weiß ich, ich habe mein Umfeld, ich habe meine Therapeutin, nicht mehr lange, aber ein bisschen ja. noch nächste Liebeskombinat. Ich schwöre ich, schwör ich habe einen liebeskombinat mal. Und dann, ich konzentriere mich halt auf meine Ziele. Also ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Man muss halt sich denken, okay, was sind die Ziele im Leben? Und mhm. ich glaube, z.B. mein Ziel ist, eine Familie irgendwann mal zu haben. deswegen ja. weiß ich, dass ich dafür auch wieder mich fit machen muss. Und, und in rauf aufs Pferd. Ja, und wieder rein ins Feld. Wenn du bereit bist, dann <lacht> rein ins, <lacht> ins Feld. Ab. Rein ins Feld ist gut. Ja, wie ah. du sehen, wie so ein wie so Football, weil ich so
1: passen. Okay, ja, du machst das ja eh voll gut. Also wie ich damals da gehängt bin, das möchte ich nicht. Aber ah, du warst jung. Mit jung da bin ja, ich auch Ja, aber ich war richtig schlecht im Liebeskummer. Echt? richtig schlecht. Ich war richtig schlecht. Ja, war nur also verdrängt. Therapie gemacht, ne? Ja, damals, ich muss ja echt sagen, damals war das irgendwie noch nicht so ein Thema.
0: Nee, hey, es ist, Gott sei Dank. Es ist jetzt über so zehn
1: Jahre her, es ist zwölf Jahre her. Damals war das noch nicht so, du hast eine Therapie gemacht, wenn du mit aufgeschnittenen Pulsar dann irgendwo herumgelegen bist. Dann hat er gesagt, mach eine Therapie. Aber es war nicht so, hä, hey, irgendwie geht's mir nicht gut. Hm, irgendwie geht's es mir nach einem halben Jahr auch noch nicht gut. Und irgendwie geht's es mir nach anderthalb
0: Jahren auch nicht gut. Das war damals nicht irgendwie. Ja, weil das finde ich so krass, weil das Ding ist, ich habe das letztens mit jemandem besprochen, jemand hat gesagt, ja, ich kann nicht in der Therapie gehen, weil es geht mir ja nicht so schlecht. Ich sage, so, ganz ehrlich, dein Hamster kann sterben und das kann dein Lebensuntergang Voll. sein. Aber da, das, das, das ist ja jetzt die mittlerweile diese, ist. ja, es ist wirklich so, egal, was, was wirklich jetzt, und auch wenn man
1: sich eben denkt, die kleinsten Kleinigkeiten in meinem Alltag machen mich wahnsinnig, dann ist vielleicht eine Therapie wirklich eine gute Möglichkeit. Das, ich ich würde das heute absolut so unterschreiben, aber… Damals war das irgendwie auch als Teenager, jeder hat gesagt, man, du bist irgendwie nur so postpubertär und keine Ahnung, du hast die ja selber nicht ernst genommen. Du hast die selber nicht ernst genommen gefühlt, weil der andere Leute gesagt haben, du bist quasi nur Teenie, du bist so zu
0: schlimm. jung. Eben, ich finde es auch schlimm. Weil das Ding ist, damit traumatisiert man junge Menschen. Ja, damit In entfernt man
1: sie vor allem ja. von, von ihren eigenen Emotionen ja, ja. und macht es ein bisschen so, okay, das, was du fühlst, ist nicht echt. Ja. Und das, ich finde, das, das ist. Also ich finde ich so ein bisschen prädestiniert für dissoziative Störung. Und obwohl, mhm. ich bin jetzt kein Psychologin, absolut nicht, aber ich habe hab Bekannte in meinem Umfeld, die das haben oder gehabt haben. Und mhm. genau diese Dinge habe ich auch gefühlt und ich muss sagen, finde ich schon echt unheimlich, mhm. wenn sich auf einmal in deinem Leben gar nichts mehr echt anfühlt. Und, und du, das ist
0: richtig, richtig, richtig beschissen. Also Ich kann das von meinem... Würde ich halt absolut vom, eher schneller machen. Borderline status nur sagen. Also, was ich weiß, ist, zum Beispiel, wenn mir Sachen zu viel werden, in die dissoziere ich mich auch und dann bin ich halt das weg. Die ist so,
1: dass du schaust der Hand an und es ist so, what
0: the fuck? Nee, ich was ich ist kann echt? mich nicht einmal erinnern. Mhm. Also, ich bin wirklich weg. Es ist wie, als ob eine andere Person existiert. Oh, okay. Und das Ding ist, ich habe auch Blackouts deswegen. Und deswegen weiß ich, wenn mir zum Beispiel etwas zu viel, das wurde mir der Liebeskummer, deswegen musste ich mich auch musste ich mich auch in die Arbeit stürzen, damit ich nicht zu mhm. viel auf einmal fühle, weil ich die ganze Zeit immer weg war. Mhm. Und das ist auch, wo ich sage: so, Die Leute machen das aber teilweise unabsichtlich in so jungen Jahren schon, dass sie halt, dass es sich halt, sie empfinden viel und dann wird das runtergemacht, und dann entfernen sie sich so stark. Sie sind nicht mehr mit den Emotionen connected. Ja, ja. Und das Wichtige ist aber, dass du mit den Emotionen connected bist, weil in Wahrheit. Ja. Und ich möchte meinen Ex-Freund da ja jetzt nicht reinreden, was er hat, aber er ist ja auch disconnected von seinen Gefühlen, wenn er seine Gefühle nicht benennen kann und mir sagen kann, hey Leonie, ich bräuchte jetzt den Raum, oder ich hätte den Raum gebraucht in dem Moment, sondern sich einfach zurück, das runterschluckt, runterschluckt und runterschluckt. Sorgt, ja. Und das ist das Gleiche. Ja. Es gibt Menschen, die gehen halt in die Offensive, das sind halt Persönlichkeiten wie ich, die halt eher sehr, oh mein Gott, oh mein Gott. Und andere sind halt so die Schlucken runter, aber es ist beides eine... Wahrheit nicht mehr eine Connection zu der wahren Emotion, ja. weil die Wahrheit ist Trauer vielleicht und gar nicht Drama oder nichts. Mm. Es ist halt schon wichtig, dich da wieder zu fühlen und deswegen Voll. sage ich immer Yoga. Ja. Das brings you down. Es ist wahr. Om Namaste würde ich sagen. Om Namaste. Nicht, diesmal sage ich nicht Bussi Baba, <lacht> diesmal sage ich Om Namaste und kauft unser Buch. In den Show Notes findet ihr den Link. Bussi
1: Baba.